0: Este é o Eixo do Mal. Seja bem-vindo à nossa quinta. Hoje vamos por aqui falar da requisição civil dos informantes, como eu já disse, e também da violência doméstica. Se houver tempo, talvez ainda consigamos chegar à Venezuela. assim ah, Como sempre por aqui, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes de um lado, e do outro, o Daniel Oliveira e o Pedro Marcos Lopes. Ora bem. Esta foi a semana do discurso do Estado da Nação de Donald Trump, mas na Europa outro Donald cantou e fez assim o resumo do Estado do Brexit. I've been wondering what that special place
1: in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safe.
0: Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, aqui imbuído do espírito, diria, de Dante, à procura de um lugar ou de um círculo especial uh, no inferno oh. para quem engendrou este Brexit.
2: Um pouco Pensado, de cultura, um pouco de
0: cultura. É. Sabem que eu leio muito a preparar isto. Isto é, é horrível. Muito Eu só quero um
3: dante. dizer que sou... muito para fazer este programa. Somos
0: Donald Tusk. Daniel Oliveira <risos> capta a tarefa Pato de Pato. abrir hoje o programa. Temos obviamente debaixo do nosso foco a greve cirúrgica ou a greve às cirurgias, como lhe chamou António Costa, uma greve selvagem, nas palavras dele. Foi hoje decretada a requisição civil em quatro hospitais. Uma greve, vale a pena lembrar também, uh, com fundos de crowdfunding. A requisição civil é um instituto, como se diz neste, nestes uhum. casos, é um instituto, de exceção, uh, raramente aplicado. e Este é um caso em que devia ter sido aplicado? Eu acho que sim. Eu vou, eu vou,
1: mas vou explicar porque é que eu acho que sim. usado uh, por dizer uma coisa clara. Já disse aqui, as reivindicações dos enfermeiros são genericamente justas, apesar de eu ter alguma dificuldade em perceber como é que um enfermeiro quer ganhar no início de carreira, quer ganhar mais do que um médico no início de carreira, tendo em conta que têm tempos de formação um pouco diferentes, mas não é... Posso
2: fazer a mas, minha citação de Daniel Oliveira? Mas
1: genericamente, genericamente considero as reivindicações justas, tão justas como as dos professores, que curiosamente contam com a oposição daqueles que apoiam esta greve. Mas pronto, e vice-versa. É e vice não, 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 não. Eu, eu, não, eu, não, eu não me aponho às reivindicações. A minha, a minha oposição é a, a, a um método. Mas para... um onde está o Daniel Oliveira, Mas um que método. dizia no
2: programa O Eixo do Mal, método. estou sempre do lado dos trabalhadores. É, oh, tô, onde é que está esse Daniel? E estou,
1: por isso mesmo, é que sou contra esta greve. Ah. Uh, esta greve é marcada por uma Bastonária. Hoje sabemos que é a Bastonária que a dirige, já temos provas de que é a Bastonária que dirige esta greve, portanto, violando a lei, a Bastonária não pode dirigir greves. A Bastonária tem uh, a ordem, a ordem do, dos enfermeiros é, é, é de inscrição obrigatória e tem delegações de poderes do Estado. E, portanto, hoje já temos as provas de que é ela que dá. A estratégia que decide, que diz quando é que vai ser a greve, quando é que não vai ser a greve, que dirige a greve. Temos. E julgam que encontraram o ovo de Colombo. Esta senhora Bastonária julga que encontrou o ovo de Colombo, com pouca cultura sindical, de conseguir fazer uma greve eterna. Na Europa, na, em, no norte da Europa, sobretudo, em Portugal, não há essa tradição, há fundos de greve. Não tem nada contra os fundos de greve. Os fundos de, uhum. de greve são fundos de greve para não haver confusão, são descontos que os trabalhadores sindicalizados fazem para quando fazem greve receber Sim. esse dinheiro de, de, de volta e não concentrar as dificuldades no momento em que fazem greve. Não é bem isto, não é crowdfunding, mas pronto, andemos. A, vamos verdade. fingir que, 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 que o crowdfunding é um fundo de greve, é, que permite que as greves sejam mais longas. É, greves cirúrgicas, em setores específicos, também acontecem às vezes que permite que as greves sejam mais eficazes. O que nunca tinha acontecido era juntar as duas coisas, que é uma greve, uma greve cirúrgica com fundo de greve. O que o resultado é uma greve por procuração. É isso que nós estamos a dizer. Os enfermeiros não estão em greve. A esmagadora maioria dos enfermeiros não <coughs> fez um minuto de greve. Os enfermeiros estão a
0: pagar a outros enfermeiros
1: para fazerem greve por si.
0: Uh, e isto, os ou seja... Os enfermeiros estão a pagar e quem quiser contribuir para o E quem quiser contribuir, fã, eu, eu, não, me fosse fã, que,
1: eu não me estou a concentrar nisso, até sim, porque a gente sim, já sim,
0: discutiu sim. isso aqui, não precisamos de voltar a discutir.
1: Ou seja, esta é uma greve sem custos para os grevistas, ainda por cima não pagam impostos sobre o dinheiro que recebem do sim. crowdfunding, mas isso é, também é um promenor, sem custos para os grevistas e que beneficia quem não faz a greve. Uh, isto, isto permite que a greve seja eterna, tenha efeitos brutais e custos mínimos para quem as faz. Uh, 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 se, vamos descontar, como eu disse, que isto não ser um fundo de greve e custar vidas. Ou seja, ser uma questão especificamente sensível. Claro que há greves de enfermeiros. Isto é, torna a coisa especialmente sensível. Para terminar. Bom, então vou tentar. Uh, eu, eu, eu faço um paralelo, se quiserem, com, com... As greves têm ética. O sindicalismo tem uma ética específica, não é? As guerras têm uma ética. Por mais estranho que pareça, as guerras têm uma ética. Uhum. Por exemplo, uma das críticas que faz às guerras com drones é que as guerras com drones... Por não afetarem quem faz a guerra, por criarem um brutal desencrível que provocam uma enorme insensatez nas pessoas que estão a fazer a greve. Exato, porque já não há limites para o que se quer conquistar, não há sensibilidade para os efeitos da guerra e não há motivação para a paz. Se a greve não custa rigorosamente nada e pode durar 10 anos, porque raia com a de procurar. Uma civil
0: é bem-vinda a isso?
1: Ou seja, termino, a greve. É legítima, as greves são legítimas. Sim. A requisição civil também é legítima, isto também está na lei. Uh, portanto, são as duas. Eu considero que esta greve é uma perversão do Instituto da Greve. É uma perversão. Uhum. Uh, Para estas características, perverte o que é o sentido da greve. Há uma ausência de razoabilidade na forma como ela é dirigida, há uma falta de ética sindical que faz com que qualquer pessoa com alguma experiência sindical olhe para esta greve com, greve com estranheza e há, como disse, uma enorme insensibilidade social. Muito bem. Por Luís isso, Pedro contra Lunes... a minha cultura política, e eh, eh, desde que esteja dentro da lei, ou seja, que signifique para os obrigar a cumprir os serviços mínimos, o que obviamente inclui e acho que isto não, precisa, não devia ser precisado sublinhado, as, as, as operações oncológicas, têm que incluir as operações oncológicas.
0: Muito bem, já percebemos o teu
1: problema, é, Concordo com esta
0: requisição. Muito Bom, bem, Luís Pedro é, Nunes, esta é uma culpado, greve...
1: E o culpado de ser obrigado a concordar com uma requisição civil é esta, total irresponsável, que é uma irresponsável, muito que bem. é a bastonária dos enfermeiros.
0: Esta é uma greve em que a esquerda hesita e que a direita bate palmas?
4: Não sei, não necessariamente. Está, está, a, entrar num, está a entrar num processo em que os enfermeiros estão, estão, estão a arriscar muito porque. Necessariamente está a é chegar a um ponto complicado, porque estão a tendo um, de um lado já os médicos, os hospitais, o governo, os utentes, e estão a entrar num, num caminho perigoso. Mas o que é interessante do ponto de vista uh, de da observação do exterior, é que esta é verdadeiramente uma, uma greve, eu vou -te chamar a arriscar isto, uma greve do século XXI, porque absorve uh, elementos de, dos movimentos inorgânicos em si e, e abre uma, uma tampa que já vai ser difícil fechar, porque é uma, é uma greve que sai fora do, das, das centrais sindicais e de, 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 desses movimentos estruturados, absorve alguma, e absorve tecnologias e formas tecnológicas do, do, deste tempo, que é a maneira de organização Através das redes sociais Através das, das tecnologias dos whatsapps e por aí E utiliza o, o crowdfunding Para sustentar esta greve Com a, mínimos a, a, Gastos a, a nível social e pessoal E máximos danos que é, a, a Esta greve Cirurgicamente vai cortando nervos, vou utilizando aqui expressões, enfim, se calhar de mau gosto, para provocar danos tremendos e poder manter isto de forma indefinida. Uh, Quer-se aqui, saiu-se hoje um porta-voz do PS, quer, quer, quer que acabe o anonimato no crowdfunding, quer dizer, existe uma lei estabelecida sobre isso, para, uh, uh, até 100 euros o crowdfunding não, não precisa de ser anonimato. Ser e um aliás, uh, uh, nem sequer é uma coisa extremamente. Quer dizer, vai-se ver o crowdfunding, eu fui, fui ver o crowdfunding do, do, dos enfermeiros, há, ah, eu, eu tenho aqui os dados, são 423 mil euros e 10 mil 842 uh, participantes, o que dá uh, 39 euros por cada um, Quer dizer, hum. não, não é inviável que tenham sido 10 mil, porque há aqui uma teoria da conspiração que pode haver uh, por trás uh, pessoas uh, ou instituições, entidades que querem acabar com Prefeste o... que abriste nacional. este não, pode? Não, mas, mas eu estou a dizer que este não estou dizer não foi que não, está aberto. Está aberto Quer o Há outros, há outros este, este, modelo, este, modelo, empresas, este modelo, este modelo pode ser utilizado, pode para ser destruir destruir empresas O que é que, interessante é pensar que se este modelo for replicado, for replicado por outros, por outros, por outros, por outro
0: Se este modelo for
4: replicado por outros setores, por outras empresas, por outros. Há aqui uma coisa que é até que ponto este governo uh, que vai ganhar as eleições e, e governará a, a, para a nossa eterna felicidade durante mais quatro anos, não terá que pensar em mudar a lei da greve. Isso aí, vamos ver, Isso é, vamos, é, é, ver graças... vamos ver quem é que tem unhas para, para tocar essa guitarra. Porque, para ver...
1: porque podes mudar a lei da greve para reforçar o sentido que a lei da greve ah, sempre tem... eu quero ter. ver
4: o PS dizer, mudar a lei fazer... da greve. Eu quero ver... O...
1: Movimentos inorgânicos o... a
4: fazer
0: greve é... Oh, eu, eu quero ver... Eu não não quero, é. É. Eu
1: quero não ver... A lei não São dois sindicatos... Vou oh. dizer frase só. Movimentos, movimentos inorgânicos a liderar greves... Como já foi dito pela própria dirigente do sindicato, que são os movimentos inorgânicos que estão a lidar, disse-o hoje. Oh, movimentos inorgânicos, deixa-me só acabar a frase. Movimentos inorgânicos que a liderar greves tornam as greves insustentáveis do ponto de vista do quadro hoje Como é que se define os movimentos inorgânicos na legislação? ao mesmo tempo, não sei nada.
0: Ah, é muito... Tem dado ah, um resultado lindo lá, isso lá, só os sindicatos e os sindicatos.
1: Meus caros, não
0: nada em casa quando falam ao mesmo tempo. Termina, Luís Pedro. Não tenho muito mais a
4: acrescentar, a não ser... Vamos ver claro, então é. como é essa lei, será, será alterada.
3: Um, as duas palavras, movimentos inorgânicos, eram me logo a devo confessar. Bem, não gosto delas.
0: Neste
4: caso... São
3: atentatórias da democracia. Na maior parte dos casos. Aliás, aconteceu uma coisa gravíssima Era esta certo. semana, que foi o governo italiano receber os coletes amarelos. Sim, que é Isto, é, isto é, equivaleria a uma declaração de guerra, antigamente. Um total desrespeito pelo governo francês e, pelo, e pelas autoridades políticas legítimas. Um Portanto, não me interessa nada. Se esta greve é de direita ou de esquerda, não me interessa nada, mas interessa-me saber como é que se faz uma greve em crowdfunding com base no anonimato. Portanto, é possível e deve-se intervir para já aí. Queremos saber se nas eleições, como eu já disse neste programa, se nas eleições americanas as doações, tirando os PECs, aqueles PECs que justamente se super destinam, pack. os super PECs, que se destinam a canalizar dinheiro para as campanhas sujas, tirando isso, se os doadores de dinheiro... Tem uh, uh, que identificar crowdfunding em caso de greve devemos acabar com o anonimato isto é muito simples de fazer, basta legislar não me parece difícil, porque senão aquilo que o Daniel diz é inteiramente certo temos greves eternas e temos sobretudo o Sistema Nacional de Saúde Público português é muito frágil e é muito fácil destruir é muito fácil destruir. Aliás, o Luís Pedro falou em 400 mil euros. Parece que não são só já 400 mil euros, já se fala em 700 e tal mil euros. Vamos é ver muito... o
4: A primeira greve, é a primeira, mas há não, a segunda não, não, greve. A segunda, a segunda são 400 mil. Há a, a, segunda... não, não, a, a, a
3: primeira, então. Há a primeira greve, greve e a segunda greve.
0: Pode ser a junção dos dois
3: A junção, valores. justamente. Mas é muito dinheiro, Sim. em todo o caso. Pronto. Se não há nada de errado ou de discutível nesse dinheiro, não vejo porque que as pessoas... Precisam do anonimato para se cobrirem, como os anonimatos dos comentários na NET. Não é preciso se têm uma opinião, cadê, se têm dinheiro para dar para uma. Para um, não, é, é, a estrutura é, é do crowdfunding assim. nunca foi usada para greves. Nunca foi usada para greves, foi usada beneficamente, como tudo na vida, tudo o que é claro, uh, tudo que é tecnológico, orgânico, um WhatsApp o WhatsApp, tipo tipo, tudo o que é a... uh, tudo o que é tecnológico começa mais. com uma boa intenção. O senhor Jeff Bezos começou por vender livros. Eu adorava eu o senhor vender, Jeff Bezos. Os Jeff
0: caros, Calma, por amor de Deus. Ouvir.
3: O senhor Jeff Bezos entregávamos livros em casa, os livros que eu queria comprar, e eu achava que a Amazon era a melhor empresa do mundo. Não tem nada e a sua opinião hoje porque as, as coisas orgânicas e inorgânicas modificam-se, não são estáticas, não há estase, e não há estase tecnológica, sobretudo. Portanto, concordo absolutamente com a, 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 a ruptura do anonimato nestes casos de crowdfunding de greves, e concordo com a requisição civil. Porquê? Porque estão vidas humanas em causa, bem sei que a requisição... A requisição é só para quatro hospitais ou grupos hospitalares, a Norte, mas em todo o caso eu penso que há aqui problemas sérios de que a eternizar-se, como esta greve parece vir a eternizar-se, ela coloca em risco a vida humana. E qualquer greve que coloque em risco a vida humana deve ser terminada, na minha opinião. E ao é o caso dos controladores de tráfego aéreo e outros já houve casos semelhantes. A requisição civil existe justamente para acautelar estas, estas exceções. É uma medida extrema e que deve ser usada em situações extremas. Tudo isto se arrastou lamentavelmente, eu devo dizer que tenho simpatia pela classe dos enfermeiros, acho que de devem ser ouvidos e atendidos, mas também concordo com o Daniel que a figura da bastonária me causa algumas perplexidades, porque está nitidamente a ceder aquele que seria o seu papel enquanto bastonária da Ordem dos Enfermeiros. E, portanto, a politização desta greve e uh, uh, o adjornamento em direito ou esquerda já me parece de si perigoso. Terminar, Pensei que claro. a greve dos Aliás, professores. é a primeira vez que acontece. Não, não sim. é a primeira, a mas eu greve. também não oh, me claro. ouviste aqui comentar claro em termos não. muito favoráveis claro a greve não. dos professores e o ah, seu dirigente pois... sindical. Claro. Do mesmo modo que critiquei as greves dos professores, uh, não as critiquei todas, mas critiquei a maioria delas, critico agora esta greve. Acontece que a greve dos professores causa danos sérios danos sérios ao país, mas não causa, uh, uh, não, não provoca a terminação de vidas humanas ou uh, o desencadear de doenças, uh, de doenças que agora são facilmente uh, uh, atacáveis e que depois se tornam muito, uh, muito Pedro, mais difíceis de tratar.
2: Uh,
0: Diz-me Achas agora, que eu... Rui Rio está uh, a 100% ao lado da, da bastonária?
2: Isso. Traste perguntar ao doutor Rui Rio. Eu já respondi o que é que os achava a greve. Eu não sei. Eu não sei o que é que ele disse
0: sobre a greve. Como foi uma entrevista que eu lhe
1: fiz, ele disse sobre a greve que, que, que tinha dúvidas sobre a legalidade desta greve. Então, o teu podcast é um pouco Podes fazer publicidade ao meu podcast? Eu estava a tentar. Então, o doutor Rui Rio
2: tem dúvidas sobre isso. Disse não perguntar,
1: não ofende. Pronto, diz.
2: Já estou esclarecido sobre o que o doutor Rui Rio pensa. Eu não penso como o doutor Rui Rio. Portanto, o Rui Rio pensa mal, porque devia pensar... Estás a dizer que estás ao lado da bastonária, é isso? Não, eu não estou... Eu não... Vamos lá ver se a gente se entende. Uh, primeiro, a requisição civil, que foi a primeira Sim. pergunta. A requisição civil tem critérios legais. Os critérios legais, segundo o Governo, foram estão, são, estão a ser cumpridos. O Governo tem toda a legitimidade para fazer a requisição civil. Está a cumprir a lei. Se ele acha que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos, acho muito bem que faça a requisição civil. Agora, por outro lado, também me causa muita confusão, causa-me, enfim, perplexidade máxima o tipo de campanha que se está a fazer contra à greve dos enfermeiros. causa-me uma perplexidade enorme. Eu nem vou falar da questão do crowdfunding, porque a questão do crowdfunding não se levanta. O Luís Pedro já o disse. Está legislada, não me parece que haja grande problema em relação a ela. Provavelmente mal legislada, mas é a que existe não me causa, não me causa... Tática. Não, claro. Se Ora, mais eu, é uma podes, coisa que, que me Não é estatismo. Não, o que mais me espanta... não, não é Não. O que mais me espanta é o relativismo das pessoas que estão a analisar isto. Eu até há muito pouco, pouco tempo não via ninguém incomodado com a politização das greves. Pela Quando maneira. eu aqui dizia que as greves não deviam ser politizadas e os sindicatos deveriam ser, na minha opinião, sobretudo garantes da defesa, peço perdão, dos direitos dos trabalhadores, ou do que eles acham ser os seus direitos, enfim, toda a gente ficava um bocado indignada porque as coisas tinham que ser enquadradas. Agora que há uma greve que não está a ser enquadrada pelo movimento uh, uh, sindical clássico, nem clássico, é é nem clássico, acuda, Ai, ai, Deus nos acuda que isto é uma greve dos maus. Porque o que, o que estão a fazer, que sobretudo a esquerda está a fazer, é transformar esta gente nos maus. E eles são os bons. Portanto, as greves deles são as boas. As dos outros são as más. Quem está a politizar não é isso, isto, não é isto não é ninguém em é especial. É exatamente os partidos da esquerda e, sobretudo, o governo. Porque os partidos, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda, têm tido uma posição bem mais moderada. Depois, há outra Mas coisa que interessa... Pol as há outra... políticas da bastonária são outra coisa. Já vou Porque a, a bastonária. O PCP foi muito violento Já em relação a, a esta a greve, não é verdade? o Daniel diz que tem... O Daniel, Deu uma novidade, parece que ele tem provas de Mas que só tem provas, deu ontem na TVI. Uh, 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 o Daniel tem provas, ou a TVI tem provas, eu não sei se, de? O, o que, de que a Bastonária está a gerir esta greve. Sim. Eu espero que provem isso. Aliás, está provado? O governo. Deu ontem no telejornal. Ó Daniel, vamos lá ver se que a gente aquela se no WhatsApp. só se prova. Pronto, estás a ver. Vai. Há uma queixa. À Procuradoria que não, o não Governo vai falar. fazer. Não, é sobre... não, desculpa. Há uma queixa na Procuradoria que o Governo vai fazer, ou já fez, contra a bastonária. Sim. Portanto, eu espero. Agora, o Daniel, não. nem não o há, Daniel, não nem a TV não venham dizer que ela está a dirigir a greve. Ela neste estúdio hoje acaba de dizer que não está a dirigir a greve ah, nenhuma. Eu... Portanto, o Daniel decide acreditar, os outros decidem acreditar eu nas outras pessoas. Eu a bastonária. Eu também ouvi aqui, ela disse que não que devia... aí, eu ouvi desculpa, o áudio. O que me interessa é o que é ela diz. Foi a aquela que ela disse. disse. Oh, eu oh, ouvi a voz dela. Eu ouvia aqui, na sua voz, não ouvia voz, via, 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 ouvia a falar a dizer. Eu não dirijo greve nenhuma. Lamento. Tu acreditas noutra coisa. Eu, eu acredito na eu... palavra eu que ela disse. Ela não, não sabe que é, que é, que é que apoiava greve. Mas a questão é nós questão, ouvimos a dirigir. Há aqui várias há questões muito interessantes. A primeira mas é. Vai há, sim, bom. <risos> politização das greves, já, já, já acho que já fui bastante explícito. As greves são boas quando são do outro lado. Depois tem custo para a grevista. Eu. Estava a o não Daniel, percebi. sem custos para os grevistas ah, sim, sim. É uma greve que não tem custos para os grevistas eu Não disse assim não, tu disseste. não, não disse, eu disseste. juntei as duas coisas Pronto, disseste, são cirúrgicos sem custos para os grevistas Eu, quer dizer, às vezes Eu fecho os olhos e, e começo a imaginar Coisas, eu já ouvi as pessoas a dizerem que o grande problema, muitas vezes, das greves não resultarem, é porque os patrões estão muito mais bem preparadas e coitados dos grevistas que não se conseguem ir contra os patrões. A primeira vez que os grevistas conseguem ir ter tanta força como aos patrões, já não pode ser. Há aqui, quer dizer, Há aqui uma incoerência que eu não percebo. Não percebo. Quer dizer, uma... Não tive com muita atenção. Eu percebi que esta é uma greve que tu não gostas particularmente pelo motivo interessante. Que eu esse esse, esse, esse é que eu gosto dele É a questão é dos problema. sindicatos. Ah, eu não acredito quer dizer, em greves sem sindicatos, não acredito. Nós podemos. Nós podemos, mesmo. Nós podemos, não, nós podemos as, a expressão as é As greves que começaram quer dizer por ser selvagens. Ser selvagens. As greves começaram por ser selvagens, Daniel, como é evidente. O primeiro, de maio, o primeiro de maio fez. fez, fez o, o primeiro primeiro de maio foi assim. É que esta questão da, da, das, 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 das greves selvagens e dos sindicatos, do facto de elas não estarem a serem enquadradas por sindicatos, é um tema que me é grato. Porque eu, desde sempre aqui disse que me preocupa muito a situação dos sindicatos no Ocidente. A queda dos sindicatos no Ocidente é um problema gravíssimo de no representação. Mesmo. Agora, o problema é que nós não podemos crer, não podemos imaginar,
3: que haja cai, formas... O oriente nesse que, que, ouve, que
2: lá nem tem. Que haja formas <risos> estáticas de representação. Sim. Eu tenho um problema. E depois há outra, há outro algo que, que caiu, que foi feito, isto é, Obviamente, maneira é uma forma de comunicação. Conseguiu-se dizer que estes sindicatos estão, são movimentos inorgânicos? São, eu são movimentos presidente inorgânicos? Não havia presidente do oh, Sindicato hoje estava. Mas isso é isso é isso são oh. isso são definições. São movimentos inorgânicos? Sim. Não. E? O que é que é? São um conjunto de trabalhadores a defender os seus direitos. Se me perguntas, se eu fico preocupado por serem greves que afetam, podem afetar a saúde das pessoas claro que sim, mas eu só quero fazer uma pergunta às pessoas que dizem isso que eu também acho sim. Mas onde é que se traça a linha? porque o Daniel Quem diz é que não, não estás a perceber o que eu estou a dizer o direito onde, à é traça... a não, onde é que se traça a linha? onde é que se traça a linha? Onde ah, é que traça a linha? linha. vamos imaginar que há uma greve de camionistas e, 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 e a dada altura é cortado o acesso dos bens alimentares a, a Lisboa o, greve, o direito à greve deve ser limitado. Com certeza. É em altura é... Mas é em muitas coisas. É porque não, há muitas as greves. limitações do direito à greve. Então, oh, oh, claro, a esquerda, ao contrário do que tu pensas, sei. defende, defende que a greve relada O Daniel defende que haja aqui uma limitação ao direito desta gente Toda fazer. a greve. gente. Não achas Mas tu achas que. Pode, única, única, pode
1: ser quem são as pessoas que não defendem o direito à greve. Quem quer destruir? Daniel, As únicas pessoas que não defendem limites ao direito à greve são quem quer destruir o direito à greve. Quem defende o direito à greve defende. Ainda bem que
0: bem, que as greves são reguladas
2: em regras ainda e mais. Bem. Quem as marca oh, Daniel, é quem negocia Ainda
0: bem... Goceia. ainda, Pedro, bem... Responde e acaba... Não, e ainda bem que
2: tu achas isso, porque eu também Sempre acho. Sempre achei. Mas eu acho, Sempre
0: agora, quero
2: ver, é como é que se vai fazer Muito esta limitação.
0: Vamos avançar para os números terríveis do início deste ano em Portugal de violência doméstica. Nove mulheres já assassinadas pelos seus companheiros. Isto foi o suficiente para levar o Governo a querer tomar algum tipo de medidas. Houve hoje uma reunião entre a Ministra da Justiça, também a Administração Interna, a Procuradora-Geral da República e também a Comissão da cidadania e igualdade e chegou-se, pelo menos, a algumas medidas, nomeadamente formação a agentes da polícia, também a magistrados, a formação de gabinetes de apoio à vítima. Clara, isto parece-te suficiente para não, quebrar este o, ciclo? Não,
3: objetivamente não e muito pouco mudou em Portugal. Em 1974, a partir de 1974, eu achei que as mulheres iam finalmente deixar de ser propriedade dos pais e depois dos maridos. E na altura só havia estas duas variações, não é? Porque no meio havia apenas os namorados que não contavam e que eh, não chegariam a maridos, e os que não chegariam a maridos não interessavam nada. Porque a ideia era ter um namorado, um marido e um pai. Era esta a linha sucessória. Aliás, hoje isso é registado ainda no gesto simbólico do pai que leva a, a filha ao altar. ao altar. Muito bem. E os gestos simbólicos não tenho nada contra. Acontece que em Portugal as mulheres continuam a ser propriedade uh, uh, de um ser humano do sexo oposto. É extraordinário. O, 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 estes, estes, estes números da violência em Portugal, que são brutais, como são em Espanha, atenção, não temos estes números, por exemplo, no norte da Europa.
2: Mas são muito piores
3: em Portugal que em Espanha. Uh, que, em visão, Espanha são muito maus em também. Em janeiro morreram nove e em
2: Portugal também, só que eles são quatro vezes nós mais
3: Nós Não, estes dois sim. meses batemos, aliás, batemos todos os recordes, acho que morreram e acho, há uma que está baleada num hospital sim. Sim. neste momento que o Estado não sabe. É incrível que foi preciso uma criança de dois anos ser estrangulada pelo próprio pai para, de repente, ficar tudo em estado de choque. Todos os anos há números aterradores. E porquê é que isto não causa hum, nenhum estormecimento na sociedade portuguesa? Por várias hum, razões. A primeira de todas é que normalmente temos tendência a arrumar este problema no catálogo das do, de, o, o, a pessoa, o assassino alguém que, que espanca a mulher hum, tem problemas mentais. Catalogando ao mesmo tempo todos os pobres doentes mentais que nunca fizeram mal a uma pessoa na vida e que só neste momento qualquer pessoa que é uma assassina e que não tem nenhuma perturbação mental é imediatamente acantonada na violência mental. Quer dizer, a doença mental desculpa tudo. Era uma pessoa com problemas psicológicos, até já a desculpa a ataques terroristas. Muito bem, não é verdade. Não é verdade que estes assassinos e estes homens que batem nas mulheres e que batem consecutivamente e todos os dias nas mulheres tenham perturbações mentais. O que temos aqui é brutalidade e crueldade viciosas que não são punidas e estão impunes. E estando impunes, são uh, uh, absolutamente uh, não reprovadas pela comunidade. Nem, nem a comunidade jurídica, nem a comunidade uh, humana. A segunda razão uh, uh, é que normalmente o segundo, a segunda fileira, a segunda pasta onde isto é arquivado é crime passional. E lá vem o adultério, e lá vem a infidelidade, que tanto preocupou o juiz Neto de Moura. O juiz Neto de Moura que descende de uma linhagem de juízes que decidem todos da mesma maneira. É cotada do macho ibérico, sendo a cotada do macho ibérico, dá direito a bater nas mulheres. Isto é absolutamente humilhante. Humilhante para os homens, sobretudo. Não é para as mulheres, é para os homens. Que tipo de país é que nós temos, afinal de contas? Em 2021... Terceira coisa, a cultura misógina dominante em Portugal. Tendeu própria. O Daniel dizia aqui a semana passada, eu nunca fui vítima de racismo, eu nunca fui vítima, nunca tentei arrendar uma casa e a minha cor da pele, mas eu fui vítima de misoginia. Muitas vezes. Muitas vezes. Sentia na pele, sentia que era ofensiva, sentia que era persecutória e senti muitas vezes que não tinha nenhuma espécie de defesa contra ela. E eu não sou propriamente uma pessoa frágil mas sentia na pele toda a minha vida. Como
2: todas as mulheres.
3: Senti vergonha de sentir isto. Como todas as mulheres, exatamente. Mesmo quando as mulheres são misóginas umas para as outras. Mas, mas é talvez, talvez nos, nos reservemos esse direito a nós mesmas, de sermos misóginas umas para as outras. Eu, acho que não. Por acaso acho que não Eu também direito. acho que não, mas não interessa. Sim, mas Normalmente não interessa. Não as mulheres não põem nada. a vida, a não ser, em casos extremos, não, não terminam a vida de outra mulher. Enquanto que em Portugal são os homens e é por isso que eu tenho que falar dos homens que, que fazem, que cometem estes crimes. E portanto esta cultura que não é machista, não é misógina, é violentamente misógina, é de abuso físico e de abuso verbal. Eu lembro-me de estar num restaurante no Algarve, era um restaurante muito caro, muito muito caro e, e, e ver numa mesa um grupo onde estava um grande empresário português e estava um grupo de pessoas e estava uma mulher com a cara toda esmurrada naquela mesa. Toda a gente reparou. Mas ninguém fez nada. O que é que eu quero dizer com isto? Que isto não é apenas um crime de classe baixa. Ah, claro porque as não. pessoas ah, não é acham pensar. que isto é pensar. um crime do correio da manhã, nós não temos nada a ver. Não, não, isto é transversal a todas as classes sociais. O que acontece é que, em algumas classes sociais, isto fica muito mais oculto, ou nunca se chega... Há mesmo uma frase que é não deixes marcas nela. Sim. Não deixes marcas nela. Bate-lhe, mas ela que possa aparecer em público. Pedro. E, portanto... Pouco tem sido feito, acho muito bem que o Governo se preocupe e assim termino. O que é que nós precisamos? Precisamos de ter um centro de atendimento deste tipo de situações, onde haja mulheres que possam atender mulheres e em que as mulheres que se vão queixar não sejam vítimas elas, elas mesmas da misoginia e do machismo de quem acolhe nessas quadras essas queixas. Precisamos de abrigos para mulheres em situação uh, perigosa.
0: Mais abrigos
3: ainda. Mais abrigos do que aqueles que existem e que haja notícia de que esses abrigos existem, de que elas não têm que calar e temer, porque são mulheres muito vulneráveis numa situação de grande fragilidade e que precisam não só de apoio dos abrigos, mas de apoio psicológico dentro desses abrigos para se libertarem do síndrome de Estocolmo, para se libertarem dos tiranos. E precisamos, por último, de não precisamos de mudar a lei mas precisamos de sentenças que, por uma vez, punam devidamente estas infrações e estes crimes. Eles são ilícitos penais, estão devidamente uh, tipificados. Temos que acabar com os netos de Moura destes, deste país, porque os netos de Moura, na minha opinião, são cúmplices destes crimes, são cúmplices, deste, são cúmplices dos homens que mataram estas Pedro. mulheres. Olha, eu... Isto é indigna, terrivelmente. É, eu... é uma coisa que me põe absolutamente furiosa, é, é assistir dramaticamente a isto e ver que nunca se faz nada e que se continua a consentir e calar.
2: Pedro. Eu, eu por acaso ia, ia começar por, por uma frase que a, que a Clara disse, por uma, por uma palavra que a Clara disse agora e que, eu, e que eu abraço, que é eu acho que somos todos cúmplices. Estes terríveis crimes que nós somos uns, que este país é um exemplo brutal, são, mostra o que nós somos como país, o que nós somos como, como comunidade e se assim somos, quer dizer que nós aqui os quatro, pelo menos, somos cúmplices disso que está a passar. Eu, eu, vivo, eu vivo num país onde uh, se cultiva o silêncio sobre a violência doméstica. Vivo num país onde nós ainda temos o ditado entre marido e mulher, ninguém mete a colher. É verdade, vivos num país onde se cultiva o silêncio. Sim, Não é sim. Só em eu, onde, a isso, onde nós relação... olhamos para o lado quando temos vemos metu. casos de, de violência doméstica, como a Clara estava, estava a denunciar. Calamos-nos quando no, na casa ao lado percebemos que um marido está a bater uma mulher. Somos um país onde as mulheres têm às vezes a coragem, a terrível coragem, a incrível coragem de se dirigir a uma esquadra e onde os polícias são demasiadas vezes, tratam aquele caso como de um arrufo e, e não ligam e provavelmente o carrasco, o bandalho que bate na mulher está à porta, da, como já aconteceu, à porta da esquadra para lhe continuar a bater. Somos o país onde há um juiz que pode continuar a ser juiz, Neto de Moura pode continuar a ser juiz, e levar uma pequena advertência, quando lavra uma sentença absolutamente execrável, que o próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça diz que é tentatória aos princípios constitucionais e supraconstitucionais da dignidade e da igualdade humana, portanto, este homem vai continuar a ser juiz. E que se calhar a julgar casos de violência de como já julgou com os mesmos termos, mas... Isto tem origem, todas estas coisas têm origem mais funda. Tem uma origem muito mais funda. E essa, e essa origem mais funda é, é parte do que a Clara descreveu. É que nós somos um país misógino e profundamente machista. E cultivamos isso. Nós ainda somos um país onde a moral sexual é completamente diferente para um homem e para uma mulher. Completamente diferente. Onde mulheres ainda se sacrificam... Pelo
3: não apenas é a sexual até a moral intelectual é diferente claro,
2: mas não mas eu dei a, a, a que é mais a mais evidente onde ainda encaramos como normal o papel secundário da mulher da, da da pessoa que no casal se sacrifica pelo homem e que trata dos filhos e que trata da casa é este tipo de cultura que nós abraçamos que é, é, é também o país onde o homem os ciúmes são
0: eh, eh, tolerados,
2: são, são sinal de, de justificação Sim. para a conduta do homem em relação à mulher. Também tem a ver com a moral social, se, com, a, com a moral sexual. Somos o país onde é, um homem se pode sentir mal, se pode, é tolerável o um homem sentir-se mal porque a mulher tem um sucesso profissional maior do que o dele. E portanto, é o país também, para terminar, onde o imaginário amoroso. O nosso imaginário amoroso é algo profundamente machista também. Quer dizer, de que, de que há um papel que se reserva ao homem e há um papel secundário que se reserva, que se reserva à mulher. Obviamente que nem todos nós, que somos machistas, até ligeiramente misóginos, batemos nas nossas mulheres e fazemos isso. Mas que esta cultura é que não vão ser as casas... que vão ajudar as casas de acolhimento, vai ajudar uma legislação vai ajudar, era bom, vai ajudar que a lei seja efetivamente cumprida, que não, isso ajuda. Mas enquanto esta mentalidade, enquanto este papel que nós reservamos à mulher, na nossa comunidade, continuar a ser esse, poucas coisas substanciais vão, ser, vão mudar. Daniel. E de facto, eu acho mesmo que somos todos cúmplices, até eu. Daniel.
1: Uh, Deixa-me, eu, eu vou pegar no Moura. Uh, as pessoas Algumas poderão não ter acompanhado. Isto é o caso de que o marido e o amante, os dois juntos, sim, sim. uma mulher, sequestram e depois espancam. Felgueiras deu-lhes pena, deu pena suspensa. O recurso para o Porto é a resposta de Neto Moura, que mantém a pena suspensa. E eu vou ler, vou mesmo ler um trecho que tirei do acordo. vou ler o acordo. Desculpa lá, não, não, se calhar é um bocadinho sim. grande, mas eu não me importo. Usar a grande parte da minha intervenção para okay. falar disto. O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adulta é alvo de lapidação e até morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adulta deve ser punida com a morte. Ainda não foi há muito tempo, 1886, portanto foi mesmo há bocadinho, que a lei penal punia com pena pouco mais do que simbólica o homem que, achando a sua mulher adultério, nesse ato a matasse o adultério é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente, e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizarem as adultas e, por isso, vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher. Isto para ele concluir que há uma culpa desta mulher pela sua imoralidade sexual para o homem ter entrado em depressão o homem, um dos homens que a agrediu, o marido e isso acentua estou a citar a diminuição da sua culpa este acórdão eu não vou é, não vou dizer nada especialmente sobre este selvagem que escreveu isto é um magistrado, portanto este meritíssimo selvagem que escreveu isto é, mas este acórdão é uma terrível mensagem do Estado Justiça é o Estado. Para os agressores, dizendo-lhes, no fundo, eles não têm culpa. E para as vítimas, dizendo que, no fundo, elas têm culpa.
3: E as mulheres e isto, interiorizam essa. Totalmente culpa.
1: interiorizado se há coisa que se sabe. Sobre as mulheres que são vítimas de violência doméstica, é um profundo processo de culpabilização que, as que muitas vezes as obriga a continuar num ambiente que é perigoso para ela e perigoso para os seus filhos. Portanto, este juiz não se trata de não estar dos termos. Não se trata de mudar estes termos. Este juiz não pode ser juiz. Não pode ser juiz. Não, não pode. Não pode decidir não sobre pode a vida de ninguém. De, de ninguém e que o resultado disto seja uma advertência, incrível, A primeira advertência. Que os... A primeira advertência. Diz muito que há muita coisa que mudou Exato, neste país. É Desde o 25 de Abril, felizmente, deixa-me só dizer mais uma coisa. Muita coisa que mudou neste país, e até em relação à violência doméstica, já para que não ficámos em nada, houve um grande salto legislativo que foi a violência doméstica transformar-se em crime público, que, além de aumentar as queixas, aumentou a visibilidade do problema. Portanto, nós demos alguns passos positivos. E Eu não acho que seja na mudança da lei. não Tem aliás algum medo de algumas Como, mudanças da lei. Não algumas das mudanças da lei que são propostas, que eu acho que são más ideias, não tenho aqui tempo para dizer, o que é importante não é mudar a lei, é, nós temos os nossos juízes estão mais ou menos na mesma talvez se calhar em 1886 estão mais ou menos na estão mesma Estão
3: no código de Seabra Bom, em que um... a mulher era obrigada ao débito conjugal. São Ou seja, realidade? podia ser violada pelo marido, às vezes Sim, que o marido... Que o juízo, o é que é são,
1: são os juízes, são muitos destes juízes, que estão a travar a mensagem que se quer passar
4: para que... O Pedro. O, é, uh, o problema, que muito... Este debate faz-se faz duas vezes por ano, cada vez que, que os números surgem. Mas hum, avança sempre muito pouco, porque cada vez que, que se sai uma notícia e surgem com, com alguma frequência, de que uma mulher tinha ido fazer queixa à polícia e, e a queixa tinha sido arquivada e tinha voltado e tinha regressado a casa e tinha continuado no seu inferno, ou que uh, um juiz deste lavra uma sentença destas uh, e o marido ou o agressor sai impune, uh, tudo, todo este edifício de considerações cai sobre si próprio e as mulheres chegam à conclusão que não vale a pena, porque arriscam-se em fazer uma queixa e nada acontecer. Portanto, O risco que correm em é ir fazer uma queixa contra o agressor e ela não ser aceita na polícia ou ser arquivada ou o Ministério Público achar que não há, não há provas como aconteceu com, com, com este último caso horrível, que não havia provas concretas e que não, há, não havia provas contra o agressor o risco que as mulheres correm que, ainda, que a sua vida ainda pior faz com que todas as considerações que possamos ter acerca disso não, não, não tenham grandes consequências. Deixa-me dizer-te uma coisa que isto não tem a ver com, com, com aqui com desculpabilizar nada, tem a ver com, com a maneira como nós encaramos algumas coisas Ainda. Esta semana uh, saiu a notícia de que Portugal tinha ultrapassado a Rússia no consumo de álcool. Eu não, tô, não vou ligar as duas coisas, vou ligar a maneira como encaramos as coisas. A notícia foi partilhada no Facebook em, 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 por imensa gente como sendo algo positivo, como sendo uma tendência de uma vitória. O, estamos a falar de 12,3 litros de álcool puro por ano, por pessoa acima de 15 anos. Portanto, estamos a falar de uma quantidade de, louca de álcool que, de, que, se, que se consome em Portugal. Isto, em vez de ser uma vergonha, que é uma vergonha, a quantidade de álcool que se consome, foi glorificado como sendo uma coisa positiva e temos finalmente batido russos no consumo de álcool. Portanto, é esta maneira como ser cara, uma coisa destas, que é uma coisa vergonhosa este consumo de álcool, não foi convertido foi, foi como sendo uma vitória Portanto, é a mesma coisa a, a, a questão deste tipo de comportamentos que são vergonhosos e ainda, ainda há pouco tempo eram, eram considerados isto, bater nas mulheres era uma coisa normal não é bate na mulher fazes aqui assim, havia, é havia uma série de coisas este tipo de coisa, o consumo de álcool estas proporções é considerado uma, um sinal de, de virilidade e de que somos um povo forte e macho uh, e por aí portanto Uh, há certo tipo de, de, de comportamentos que ainda estamos... Muito enfim, deixa-me deixa dizer-te que não... Olha, eu que não bebo, ele que não bebe, portanto... São não vocês não bebo, eu não bebo. É claro que bebo tudo. É, 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 é claro que bebo os, claro. os nossos 40 litros. Não, são vocês os dois que bebem os, os nossos 30
0: litros. Bom.
3: água ah, e sou vegetariana ainda. Quer dizer, assim. eu não
1: bebo, eu bebo quando o rei faz antes.
3: Tenho os pecados todos. Todos. Queria só, há um romance português de um grande escritor, o José Cardoso Pires. Morreu, fez este ano Não, fez o ano passado, o ano passado. 20 anos E que é o Delfim E o Delfim, o, o grande Delfim dos José Cardoso Pires Que era um, homem, era um homem que gostava de mulheres no bom sentido Que gostava de se dar com mulheres Tinha amigas mulheres, gostava de conversar com mulheres Tinha uma grande mulher, a Edith E o Delfim tipifica Estão lá os traços Essenciais do, desse homem português que é tão uh, glorificado nos fados e nessas cantigas. Alguma, alguma coisa está a mudar.
1: Não vamos. a nova geração. Meus caros, é vamos bom, avançar. Eu acho vamos para, que há alguma para, coisa está a mudar
0: vamos, nova, geração, caso, Mas, a nova geração. Eu também acho que sim. Eu já tenho ouvido algumas Mas, coisas a dizer. O Del
3: Valle. Que uma Maria sondagem em que os meninos disseram que, enfim, bater na, na namorada pois. quando ela se portava mal não era assim uma grande honra. Aliás, a violência no namoro é um
2: caso terrível em que coisas também. passam Exatamente. de pais
3: para filhos. De, de, e agir Bem, por no, Porque a, a, comunidade não é não a, a comunidade não censura é é o, o suficiente. A é comunidade não é censura o suficiente. E é por isso que os netos de Moura andam por aí.
0: Vamos avançar para a Venezuela em força. Era o que queria o nosso uh, Daniel. ministro. Ah. Não, para acaso é o Luís Pedro que vai abrir. Eu estava aqui a puxar uh, é o, o meu chip. Uh, é o Luís Pedro que vai abrir. Uh, ao contrário do que diria provavelmente o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, que fôssemos em força para a Venezuela, parece que nós reconhecemos Guaidó como presidente interino, mas depois temos que lidar com Maduro
4: pois. Dizer Isto é um, um pouco é estranho, quer dizer, nós uh, queremos que Maduro caia de Maduro, uh, mas uh, houve aqui qualquer coisa que aconteceu que não, 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 não está não, 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 não correu como, como era esperado. Nós, uh, algo mudou nos últimos tempos e, e temos que reconhecer que uh, hoje os Estados Unidos não são aquilo que nós uh, pensávamos ou esperávamos, que era antigamente, que era farol da democracia e de, e de enfim uh, o, o eixo atlântico não sabemos de onde para e, e temos que, que ver quem liderou este processo são duas democracias que têm hoje como líderes dois, duas figuras um pouco suspeitas que é Trump e Bolsonaro que, que, sobre os quais a, a Europa tem algumas suspeitas no, no seu, na sua maneira de querer resolver a questão da Venezuela nem sabem muito bem como é que vai resolver a questão da Venezuela uh, a Europa a Europa é está com problemas de alguma forma complexos, a relação entre a Europa continental e a Grã-Bretanha, digamos que está dos infernos, não é? E a relação, por exemplo, agora entre França e a Itália atingiu o nível do absurdo, sem se saber como é que se vai resolver. A própria Itália não está coordenada com a Europa em relação à Venezuela E tudo isto faz com um timing que não se percebe muito bem Como é que se quer neste momento Que Maduro caia Sendo que uh, o exército não está A debandar para o outro lado Como se esperava uh, uh, O povo não está nas ruas como se aguardava Continua a, a catar as, 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 as migalhas E tudo isto uh, 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 Criou-se um novo eixo Do mal ali entre que já, que já existia mas neste momento está perfeitamente Concertado em relação à Venezuela E a Maduro que é Rússia-China a Irão, a Turquia que é um, enfim, digamos que não, não, são, não, é, não uh, é gente. Uh, é e é neste é momento está é tudo a aguardar, à é espera que aconteça qualquer coisa sem que nada aconteça isto foi um happening que aconteceu inesperadamente sem que nada que estivesse programado e sem que os seus atores principais seja Trump, uh, Bolsonaro Isso sejam vai. precisamente pessoas que se espera delas uma consistência em política internacional uh, muito interessante. Portanto, a uh, Sérgio Silva fez o que tinha a fazer, foi dizer que sim senhora, que queremos que o homem saia, mas agora está tudo daquela expectativa, vamos dialogar com quem, dialogar, dialogar
1: Daniel? Estou muito contente com a nova doutrina que define que o reconhecimento dos governos e dos, e dos, e dos chefes de Estado é feito pela sua legitimidade democrática isto vai revolucionar a política externa portuguesa, a Arábia Saudita, esqueçam, eh, parece que tem uma monarquia teocrática absoluta que esquarteja eh, 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 os jornalistas, turistas. portanto, lamento, não vai poder continuar a ser, a Guiné Equatorial pode fazer as trouxinhas e sair da Cplp, porque nós, eh, depende da legitimidade democrática, e bem, na realidade, é bom grande parte das embaixadas em Portugal começarem a fechar ou a mudar os embaixadores, porque nós não reconhecemos,
0: Dirigentes que não tenham legitimidade que democrática. Pena que eu tenho que não esteja aqui Santos Silva. Infelizmente
1: não funciona para assim. Te,
0: para te responder. Não, as
1: coisas não funcionam assim. Os Estados têm relações com quem tem o poder real. Porquê? Porque é a única maneira de terem relações reais. Os Estados não reconhecem, não, não reconhecem desejos, independentemente do que Sim. cada um de nós acha sobre Maduro e o que eu acho é bastante mau, independentemente do que cada um acha, não é dos desejos, reconhecem realidades. E. O duro choque com a realidade foi quando chegaram os GOI da PSP ao aeroporto de Caracas e de repente não entraram e bem explicaram: não, não, nós vamos bem com o vosso presidente, o Guaidó. Sim. E afinal parece que o presidente real, independentemente da questão da legitimidade, que até é mais complexa do que isso, mas não vou entrar nesse debate. Não tenho tem tempo. Minuto, não não tenho não tem tempo. Parece que Sim. o presidente de facto ainda é, provavelmente deixará de ser, mas ainda é maduro. E isto é especialmente grave, porque significa que Portugal deixou de ter relações com um Estado onde vivem 400 mil portugueses ou dos descendentes. Terminar só para dizer, havia uma alternativa, que é aliás de uma parte da alternativa que se está a discutir que há duas democracias com boas relações com a Maduro, que é o Uruguai e o México, e que são democracias governos democraticamente eleitos que estavam disponíveis para aquilo que nós sempre defendemos. Foi o multilateralismo. Sim. Há aqui um problema. É que Trump parece-me que está um bocadinho mais concentrado na maior reserva de petróleo do mundo do Sim. que propriamente na questão da democracia na Venezuela. E nós, infelizmente, Como o John atual, já disse. é a política externa portuguesa. Infelizmente, não. parece não ter aprendido Bom.
0: com o erro que cometeu no Irã. Tenho não quatro é meu, minutos não, para eu, dividir eu, por duas pessoas. Portanto, eu Pedro nunca pensei Marcos, em eu, chamar
1: a Santos Silva Durão Barroso. É Espero que, que não, não seja.
2: Pedro Marcos Lopes.
0: Eu... Dois minutos. Infelizmente, de
2: de há partes daqui do discurso do camarada Daniel é que, a a camarada, outro, pá. que subscrevo, porque, enfim, é muito complicada uma posição de um, de um país soberano não poder, é muito complicada a situação de não poder ter relações de poder com o outro país, porque não é o poder supostamente legítimo que está ao, ao leme da situação. E um deles é, legítimo, é a na realidade. Que, que se passa hoje. Agora. Eu penso que o governo português e os governos reconheceram Guaidó e querem, e acham o presidente interino da, da Venezuela, estão a ser pragmáticos. Estão a ser pragmáticos porquê? Porque eles estão convencidos, como muita gente está convencida, de que Maduro vai cair mais semana, menos semana. E dentro uh, uh, dessa circunstância. Não, mas eu acho que estão convencidos. Eu já te vou dizer porque é que eu acho que estão convencidos. Há milícias armadas na Eu sei, ela. calma, Isso eu sei. Mas existe. eu, acho, eu acho.
0: Muitas. Deixem no terminar. Eu acho
2: que eles estão convencidos que. Armadas que Maduro, que Maduro vai cair rapidamente. E, eu, e curiosamente, eu ouvi. A TSF fez uma entrevista, ou passou o som, de um indivíduo que é professor universitário nos Estados Unidos, mas que foi o principal conselheiro de, de Chávez. Maduro, aliás, é um chaves sem dinheiro, não é? São não iguais. é só. É um sem é um cabeça. Maduro, cabeça. Maduro é um Chávez é um sem eu só tenho é e, e, e ele 100%. dizia que isto vai se resolver rapidamente nas próximas semanas, porque os militares vão chegar junto de, de Maduro e vão lhe dizer olha, já não conseguimos garantir a sua segurança. E portanto, eu estou convencido que o governo português tem essa, essa, informação. essa informação e que, portanto, é, vai ser bom para o Muito Portugal bem. e para os portugueses, este, este, este reconhecimento. Claro. O que eu acho que está a ser não muito bem analisado, é que tanto durante Chávez como durante a época de Maduro, se foi dando muitas armas à população.
3: Não vou para as grandes questões. Há, há duas coisas importantes para se perceber o que é que se vai passar na Venezuela. Quanto dinheiro é que vai ser dado aos, aos militares? Não, claro. sei se, não sei se tal como, é o fez com a... não sei se, como fez com a Aliança do Norte. Não. Se andam lá os homens do costume, com sacos de dinheiro a distribuir para ver se liquidam aquilo e qual é a, a medida real do poder do Sr. Putin. Na verdade, neste momento, Trump entregou o mundo à China e à Rússia, mas sobretudo à Rússia, porque Putin é muito mais inteligente do que Trump. Um, a verdade é que Putin, neste momento, está no meio das negociações com o Talibã por causa do Afeganistão, uh, está no Médio Oriente, porque os americanos estão a retirar Sim. abruptamente do Médio Oriente, e é com Putin que repousa a sorte da Venezuela, quer queramos, quer não. A Europa tem com Putin, como toda a gente sabe, uma relação altamente ambígua, que eu não vou agora aqui explicitar, mas que é complicada, aliás porque somos vizinhos, mas na verdade uh, os Estados Unidos de Trump não são os Estados Unidos de antes de Trump. A política externa americana mudou radicalmente e nem se sabe quem é que manda, onde, como, quando e porquê. Neste momento, por exemplo, não se sabe o que é, o que, é, o que, é que está a acontecer nos corredores subterrâneos da política americana. E, portanto, o Trump vir mais uma vez eh, com a basófia do costume anunciar que vai despachar tropas, não vai. Não vai despachar tropas. Também não lhe interessam as reservas de petróleo, porque neste momento os Estados Unidos são eh, altamente autossuficientes nessa matéria. Trump quer, odeia socialistas, está no seu direito, acha que o Maduro é um comunista. O Maduro é uma carraça, sobretudo, não é um ditador carraça.
0: Nesse tanto... Mas
3: nesta arrasoado, o que Putin decidir e é que aquilo fica, que se negociar sempre. com Putin que é quem manda nesta história, depois tem os outros, tem os chineses, terminar, que têm claro. um interesse óbvio em, em, em partilharem um mundo com a Rússia, portanto o que esta o gente decidir e o saco, o saco de dinheiro, dinheiro para os -militares, -militares, militares por isso é que eu oh, digo, não sei se quem é, é que ideia, anda EDA, lá é muito melhor. não sei quem é que anda lá neste momento com os sacos de dinheiro no caso da Aliança do Norte nós sabemos, aqui não sabemos.
0: Muito bem. Foi esta a semana em que Trump fez mais um discurso do Estado da Nação. Foi também ele, que é o paladino da, do ataque ao jornalismo, a dizer que é tudo fake news. Foi também a semana, no último domingo, da Super Bowl, a final do futebol americano, da Liga. E lá passou, naquela publicidade que é sempre famosa por gastar muito dinheiro para passar naquele espaço publicitário, um anúncio do Washington Post a fazer um pedido. When we go off to war
4: when we exercise our rights. When we soar to our greatest heights.
2: When we mourn and pray. When our neighbors are at risk. When our nation is threatened. There's someone to gather the facts.
4: To bring you the story no matter the cost. Because knowing empowers us. Knowing helps us decide.
0: Knowing keeps us free. A voz Tom Hanks para o Washington Post. E o que mete impressão e é o verdadeiro Estado da Nação é ver os comentários no YouTube. Convido-vos a ver. A este, a este spot Do Washington Post Uma palavrinha rápida Infelizmente
3: não há série de televisão Billions, uh, Berlin Station Que não tenha lá no meio um jornalista Que é um ser humano absolutamente repugnante Canalha, vendido Um desgraçado Que não faz nada pela reputação do jornalismo E algumas <risos> destas séries até são escritas Mas não são todos, Daniel não. Mais, lá não a são não a não maioria são. Nós vamos continuar não aqui a falar a De maioria. jornalismo é E quanto
0: a si, acompanhe-nos para a semana What's that,